1: Dit is Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. We gaan luisteren naar het verhaal van Anne. Het gaat over dromen, hoe zij haar dromen najaagt. En hoe gaat dat als je je dromen najaagt? Dan komen er interessante mensen op jouw pad.
0: Het was kind een droom en die droom was om beroemd te worden. Hoe ik beroemd zou worden, dat deed er niet echt aan toe. Eerst wil ik prinses worden, zoals alle kleine meisjes, denk ik dan. Um, daarna wil ik vooral uh, Miss België worden, zoals Rani de Koning kindertijd.
1: En mijn ouders vonden
0: dat eh, wel, wel grappig eigenlijk, want eh, zoals dat jullie nu zien, ik ben nogal mollig en ik was als kind ook nogal mollig. En zo'n mollig meisje dat dan bezig is dat ze, zoals Rani de Koning, eh, een heel slank poppetje op tv wou komen verschijnen, eh, ja, dat, dat vonden ze wel grappig. Toen ik zo een jaar of twaalf was zag ik in de Jommekeskrant een zoekertje staan, een zoekertje waarin dat ze op zoek waren naar tienermeisjes. Ze zochten een actrice voor een film, de film Rosie. Um, Rosie dat is een film van Patrice Toye en in Rosie speelt een jong meisje de hoofdrol. En dat meisje woont alleen met haar moeder en die ze uh, zit heel vaak thuis en heeft daardoor ook een, een heel levende fantasiewereld. En in die fantasiewereld wordt ze ook verliefd op een jongen. Um, dus ik naar Brussel um, ga nocteren, want ik ging, op die manier ging ik beroemd worden. Ik zag het al helemaal voor mij Hollywood. Um, dat, ging, dat ging lukken. Um, ik naar Brussel, auditie gaan doen, dat was... Uh, ja. Van de uh, hele belevenis. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik op de camera kwam. Uh, bij ons thuis in de familie niemand had uh, videocamera's of dergelijke meer. Ik was ook nog nooit op tv geweest, dus dat op zich was al uh, heel overweldigend. Um, jammer genoeg um, heb ik niet Rosie gespeeld. Ik was niet gekozen. Ja, bon. Um, ik vond dat jammer, maar... Een een aantal maanden later, ik denk een dikke anderhalf jaar of zo... ...kreeg ik plots telefoon, um, out of the blue, op een vrijdagavond. En um, het was uh, iemand van de casting van Rosie uh, om te bellen om te vragen... Uh, ...want ze zochten nog meisjes om te figureren. Ze zochten meisjes die meisje uit instelling wilden spelen... ...en die een stuk uh, in het verhaal wilden voorkomen... Um, om het beeld te vullen. Um, ik was door het tollen heen. Ik wist niet heel goed wat dat figureren inhield. Um, ik was al zeer blij dat ik voor de camera kwam. Uh, dat dat vooral heel veel wachten ging worden en uh, ja, dat, dat er wel een kans is dat ik helemaal niet op scherm kom. komen. Dat, dat ging volledig aan mij voorbij. Uh, maar wat. Dus um, ik zeg toe. Um, en ik wacht dus op de brief, de brief met de informatie, wat ik ging moeten doen als meisje-uit-instelling. Um, dus dan krijg ik de brief met de gegevens. Um, en in die gegevens stond er van, ja, het zijn opnames in Brascaat op een zaterdagochtend. Um, ja, ik kom van onder het gansen Braskaat was toen echt... Heel exotisch voor ons. Mijn ouders... Ja, alles dat voorbij Antwerpen ligt, dat is, ja, dat is gelijk van een andere planeet. Maar gelukkig zag mijn moeder het zitten om mij te voeren. Um, wat er in die brief nog stond, en wat mij wel wat angst aanjoeg, um, was dat ik... Um, ja, we moesten zelf wat kledij meenemen en ik moest uh, 70s kledij meenemen. Ja, het was toen ook de tijd van de wijde broeken. En er waren nog wat dingen in de verkleedkoffer, de uh, kleedstukken van mijn moeder dat ik wel kon aandoen. Maar ik moest ook um, vleeskleurige lingerie meedoen, want er gingen badkamerscènes gefilmd worden. Nu, ik was toen dertien. Ja, zoals ik zei, ik was een mollig kind. Ik ben nu nog altijd mollig. Ik was toen ook mollig. En als puber, ja, echt, dat, dat is echt eng. Um, we zitten daar wel even mee, want je hebt op die leeftijd nogal wat complex. Maar ik dacht, nou nee, On, alles voor de film. Eh. Alles voor Hollywood, we gaan hier beroemd worden. We gaan dat gewoon doen. Um, dus we gaan naar als geit. Um, en ik weet dat ik daartoe kwam en dat dat uh, heel indrukwekkend was. Um, op de, filmset, de Allereerste keer op de filmset. Al die mensen die daar rondlopen. Um, de kostuums. Uh, ja, het, het was een hele belevenis. Er waren ook, waar ik ook heel erg van verschoten was, dat ik niet het enigste meisje uit de instelling was. Dat de wel al kunnen uh, begrijpen. Uh, maar dat er wel een... Een heleboel meisjes uit de instelling waren. en uh, Wij waren dus verzameld. Er was iemand die de figurante ging begeleiden die dag. Um, en dat meisje ja, die was dus met ons aan het praten. en kwam te dus naar boven. dat um, Ik de enige was zonder echte acteerervaring. Al de rest die toerneelschool. Um, of hadden al in musicals meegespeeld. Of, of ook al zo, ja, reclamespots en dergelijke meer. Ik had nog niets gedaan. Dus dat was wel al wat indrukwekkend. Ik had ook al zoiets van, ja, ik ben gekozen, dus het moet zijn dat ik hier echt getalenteerd ben. Um, maar wat ik ook wel zo'n beetje nat was, er heerste wel wat rivaliteit. Nu moet ik zeggen, ja, in de acteurswereld, daar... Er zitten heel veel heel warme mensen, maar net als overal elders er zitten daar ook wel wat eh, rivaliteit. En laat het ze zeker zijn als meisjes zijn van dertien onder elkaar die allemaal hetzelfde zouden hebben. Zo rap mogelijk naar Hollywood. Nee. Um, dus we, staan, eh, we moeten beginnen, en zoals het vaak is in films, begin je met de moeilijkste scène eerst. We gingen beginnen met de badkamerscène. Dus ja, onmiddellijk dat vleeskleurig ondergoed aan um, met een hele hoop meisjes in die badkamer. Um, de scène tussen de hoofdactrice en een ander meisje gebeurde. Uh, die mochten dan plots weggaan. En dan was het, um, toen iedereen aan het vertrekken was, um, werd er plots aan mij gezegd van... ja ik die nog half aan het beven was trouwens, want ik stond daar in mijn ondergoed. Het was allemaal magere popkes, er stonden wat camera's op. Maar ik kwam wel op de camera, hè. ik ging beroemd worden. Um, um, dus ik stond daar uh, en iedereen ging vertrekken en plots was het... Nee, 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 euh, jullie twee wachten nog. Ik en het meisje die naast mij stond, uh, het meisje naast mij bleek later in opvulling te zijn... Um, de regisseur zei dan plots van... Ja, ik heb nog een close-up nodig en ik ga dat met jou doen. En ze wees naar mij. Wat? Door de tolle heen? Um, dus ik moest dan eerst mijn, mijn handen wassen en dat werd gefilmd. Um, maar ik denk dat ik nog nooit zo um, ja, nagedacht heb over hoe en wat. en, en ja, Ik moest er een soort onzekerheid in steken. En, ja, dat, was, dat was helemaal nieuw voor mij um, in dat handen wassen. En dan moest ik mijn gezicht zepen en schuchter opkijken in de camera. Twee takes en uh, het was in orde. <lacht> um, dus uh, ja, uh, ik had dus maar eens gewoon een schone close-up gehad. En dan mochten we teruggaan naar uh, de zaal waar de figuranten verzameld werden. Maar ik heb daarnet gesproken van die rivaliteit. Uh, die was daarna wel een stukje nerger. Um, ieder moment dat er meisjes werden gehaald voor ergens in de achtergrond rond te lopen of dergelijke meer, kreeg ik te horen ja, maar hij niet, je bent al net geweest en je hebt dan de close een close-up en meisje van de figuratie hield daar ook vaak aan. Um, maar ik vond dat niet zo erg. Ik was op de camera geweest, ik was er heel erg van overtuigd dat ik ook effectief in de film ging komen. Maar waarom dat ik dat ook eigenlijk helemaal niet zo erg vond, was uh, dat die acteur die de rol speelt van die jongen uh, waarop dat meisje verliefd wordt in haar fantasiewereld, dat die was verschenen. Um, die acteur, ik weet nog goed, dat was uh, Joost Wijnand. Ik uh, denk dat hij toen een jaar of zeventien moest zijn. En dat was echt wel een jonge blonde hot waar dat meisjes van dertien jaar uh, heel zwijmelend bij neer kunnen vallen. Dat was toen echt uh, in mijn hoofd. Dus ik zag die, ik moet rekenen, ik zat op een meisjesschool... Um, met de bijnaam het kloosterken, kunt u er wel al een idee van maken. Um, jongens, dat was een ver van mijn bedshow en als ik dertiende ik zag die gast en ik had een mega crush, gelijk dat ze zeggen. Ik was er echt uh, op slag kalverliefd verliefd op. Um, ik moest en zou ja, die, die ooit. Van mijn kunnen en mijn kwaliteiten overtuigen. Uh, want ja, die een dag zelf heb ik niets anders gedaan dan, zoals dat veel dertienjarige meisjes doen, ergens van achter in een luxe zitten en er zo stiekem naar zitten kijken en zwijmelen. Eh, Dagdromen. Uh, maar kijk, ja, op het einde van de dag alles uh, um, werd ingepakt en uh, ik was er heel erg van overtuigd. Ik ging niet meer acteren om beroemd te zijn. Nee, nee. Ik ging acteren omdat ik die gast had tegengekomen, die Joost Wijnand. En ik werd den dienen, uh, door, door hem intacteren, acteren tegen te komen, uh, zo leren kennen en misschien had ik er dan ooit wel iets tegen durven zeggen. Nu ja. Uh, natuurlijk, je gaat niet zomaar gaan acteren. Hè? Maar ik had kans, want... Um, een paar uh, weken later uh, stond er, een, uh, toen de streekkrant begot, um, een zoekertje weer. Um, ze, zochten, uh, ze gingen een auditie organiseren in het Nieuwpoortheater in Gent. Uh, en ze zochten een jongen en een meisje van tussen de 14 en de 16 jaar oud. Um, dus ik, ja, dat is in Gent, dat valt te doen. Ik woonde vlakbij Gent, dat ging makkelijk gaan voor de repetities. Ik door Tolle heen, we gaan dat doen, we gaan naar die repetitie. Um, ik weet nog zeer goed. dat was de allereerste keer, uh, dat was in het theater de allereerste keer dat ik daar kwam. Um, ik wist ook niet zo goed, de naam van de regisseur werd wel vermeld in het zoekertje, maar ik wist absoluut van Tutten of Blazen, niets van de theaterwereld toen. Um, maar dat bleek eigenlijk al een hele man te zijn, als Arne Cyrus, uh, die toen eigenlijk ja, wereldberoemd beetje was geworden met uh, Bernadette en moeder en kind. Um, en dat was een heel leuke auditie, dat was een hele dag, uh, we moesten uh, dansen, we moesten een grap vertellen, we moesten zelf een eigen stukje voorbereiden, ik weet ook nog iets heel, uh, ja, ik had een gedicht van Joti het hoofd uh, voorbereid, wat ik weet, dat ik toen weepte, nog als waar voor uh, mijn leeftijd. Um, en ik um, moest ook een gesprek hebben met de uh, regisseur. En dat was eigenlijk een vrij fijn gesprek. Uh, het ging ook over mijn roots. Want ik kom van buiten, hè, onder Gent, ergens een dorp. Um, en ik weet dat ik die een dag vertrok en dat ik mij eigenlijk echt zo geamuseerd had met dat, zo, um, ja, dat spelen op zich. Uh, want die dansscènes, en dat was met een hele groep en dan moesten we een vijf doen of dergelijke meer. Um, en ik had daar echt een goed gevoel bij. Ik had zoiets van, dit wil ik echt wel doen. Um, dus ik ging naar huis in de volle overtuiging. Dit wordt de hele week bang afwachten op de brief. Nu ja, de volgende dag, als ze gekozen wordt, krijg je geen brief. Je wordt gebeld. Dat wist ik nog niet. Maar de volgende dag kreeg ik effectief telefoon. Op zondagavond, dat ik gekozen was. En ik was door het dolle heen. Um, ik weet dat ik nog een hele week op, op Gitte Kolen zat van, ja, en hoe gaat dat stuk nu zijn? is dus dat ik en die jongen, en komen er daar nog andere acteurs bij? En hoeveel keer zullen we mogen spelen? Wie weet, mogen we twee of drie keer optreden? Hè? Um, ja, die vrijdag ging ik dus naar Gent, uh, een afsprek met de regisseur uh, en nog wat mensen... En Arno begint plots uit te leggen wie dat er allemaal gaan meedoen aan uh, dat toneelstuk. Ja, daar zaten ook een aantal bekende acteurs bij. Ik weet niet of dat jullie er ooit Ons Geluk hebben gezien. Uh, ik was vroeger hevige fan van Ons Geluk. En dan vooral ook van René Hox, jullie misschien... Beter bekend als Johan Heldenberg, die ging meedoen. En uh, nog wat andere namen, Anneke Miller. Uh, ja, iemand die toen zeer onbekend was, maar later wel bekend. Uh, Titus de Voogd en, en dergelijke meer. Uh, maar dat was maar echt heel veel acteurs. De meeste hadden al veel ervaring. Um, ja, dat was een beetje verschieten. En niet alleen dat. We gingen niet twee keer spelen, nee, we gingen... We gingen lang spelen en lange speelreeksen spelen en op tour gaan en misschien ook wel naar het buitenland gaan. Dus dat was echt zo, woe, wow, eh, oké. Okay, eh, ik wist niet zo hoe waarin dat ik mij ging beheven, eh, maar ik had er zin in. Ik, ging, ik, ging, ik zag het als een avontuur en ik eh, kwam er echt mee beginnen. Um, dan een paar weken later was de eerste dag uh, van de repetities ik zie mij nog altijd zeer goed toekomen ik kwam um, van school um, rechtstreeks met mijn boekentas toe ik kwam binnen uit Nieuwpoort Theater um, in de foyer en er is iemand die mij vraagt wat ik wil drinken en ik zeg koffie want ja, ik wil stoer doen eh. en vooral volwassen voorkomen want ik ben het en ik ben veertien nee, ik ga hier koffie drinken um, en ik zat mij in een hoekje en ik begin koffie te drinken. En ik zie al de rest van de acteurs toekomen. En ja, die kennen elkaar al wel wat. Um, zelfs degenen die niet zo bekend zijn. Die hebben al gespeeld bij Arne oh, Sirius of bij Alain Platel. Die hebben elkaar al tegengekomen. En ik zit in een hoekje te kijken en te denken. En ja, ook een beetje te vloeken. Want ja, ik zag plots iedereen roken en ik rookte wel toen, toen al, ja, als zeer jong meisje eigenlijk. Um, maar ik kwam mijn sigaretten niet mee. Ik was er echt zo ver want ik was zo nerveus toen. En dat duurde gelijk een eeuwigheid. En plots um, ging de repetitie beginnen en werden we rond een tafel verzameld. En we gaan aan die tafel gaan zitten. En um, de regisseur Arne dus begint te spreken. En um, ik... Ik werd een beetje van mijn sokken geblazen want uh, die eerste repetitie... Ik, ik, ik had nog altijd beetje het gevoel dat we misschien een tekst gingen brengen of dergelijke meer. Hij had mij al gezegd dat hij anders werkte, dat hij op basis van improvisaties werkte. Maar, maar je, je, kunt dat, ja, je kunt dat niet echt bevatten. En ik weet dat die eerste repetitie dat het eigenlijk kwam maar Gewoon een whiteboard waarop dat een decor getekend stond. een De decor was er. Hij wist dat er een hond ging meedoen. Welke hond? Dat wist ze nog niet. Hij um, wist welke acteurs dat er gingen meedoen en hij uh, wist al een aantal vage uh, storylines, vooral uh, de amoureuze uh, storyline tussen de actrice en twee andere mensen. Um, al de rest lag nog uh, open. Dan um, mochten de mensen ook plots een naam bedenken. En ik pobo, een beetje overrompeld. Uh, en uh, ze zitten dus bezig. Aan, het ging een stuk ook zijn over de buiten. Uh, het stuk zelf noemde mijn blakkie. Uh, ik weet niet of er dat ooit iemand gezien heeft. Dat is ook al heel lang geleden natuurlijk. Um, maar het stuk, het stuk speelt zich af op de buiten... En um, ik weet dus, ja, dat ze mij vroegen, van, ja, hoe noemde jij eigenlijk? Ik zeg, ja, Anne. Oh ja, uh, Anne, en het stuk speelt zich af op buiten. Oh ja, ja, een echte boeren, Tantana. En iedereen mocht te lachen en te zeggen, ja, dat is hem. En ik dacht zo, nee, mezelf. Tantana, dat is zo gelijk ja, de, de tante van mijn moeder noemt. zo en... Maar ik ga dat niet durven zeggen, want ik was veel te verlegen. En, um... Ja, ik, heb dus eigenlijk gewoon, ik ben toen Tantana geworden en Tantana gebleven, gedurende heel de hele speelperiode en de repetitieperiode. Um, en dan werd er ook zoiets van: ja, er moest nog een beetje een invulling. Van waar kom je? En plots zei er iemand: oh, van Westminster. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben nog nooit heel mijn leven in Westminster geweest. Ik weet niet hoe ze daar spreken. Ik weet alleen dat dat tussen Antwerpen en Gent ligt, op de baan van de nie 17 Maar bon, ik kwam dus uit Westminster. En ik ging ook de cafédochter spelen, want stuk was eigenlijk de achterkant van de café. Um, ja, dat was een indrukwekkende eerste repetitie. En dan begon eigenlijk het zelf, het maakproces. En ik weet dat we dan zo... Af en toe kregen we opdrachten mee, dus ik moest bijvoorbeeld een boek lezen, we keken naar films, um, we moesten kleine stukjes spelen, dus we kregen een opdracht en, en we moesten daarna spelen en soms zat daar iets in en andere keren was dat gewoon, ja, hoorde dat toch, droeg dat niet bij tot je karakter of tot de meerwaarde van het verhaal. Ik heb toen ook een klein monoloogje geschreven. Um, maar wat ook vooral heel leuk was, was de langere improviseersessies. Dus dat was af en toe dat we gewoon uh, twee uur op de plateau werden gezet. Dus uh, de, in een soort provisoir decor. Um, en dat wij gewoon allemaal een paar opdrachten meekregen. En ga maar, doe maar. Um, er werd muziek gedraaid. Uh, sommige mensen, dat was een beetje leren inspelen op elkaar. Je zag plots dat er mensen een moment hadden uh, dat misschien wel interessant kon zijn voor, voor, om in het echte stuk te belanden. Dan dachten we van, ja, ik heb nu net dat idee om dit te doen. Misschien wacht ik even tot, tot zij weg zijn. Uh, tot als ik mijn aandacht krijg. Maar wat ik vooral leuk vond was, je kon daar zo echt uw, uw emoties in kwijt. En ja, ik, ik was een tienermeisje. Ja, niet alleen als tienermeisje. Nu ook heb ik nog altijd heel hevige emoties. Um, maar dat was echt een uitlaatklep. Um, en alles kon. Soms konden we een opdracht krijgen van ja, ik um, ja, kon er best aan, aan toe. gaan. En, uh, ik heb zo'n keer een opdracht gekregen van ja, er moesten twee acteurs de hele tijd vechten. En mijn opdracht was van ja, jij bent het meisje van de café, jij moet die de hele tijd uit elkaar houden. Ja, dan is er wel een keer uh, een lap uh, gevallen. Dan heb ik ook een keer gekrapt of geroepen. Um, dat kwam er wel een keer bij kijken. Um, dat deed niet echt pijn, dat was vooral bevrijdend. Um, en alles kon ook, want ik weet dat ik op een moment ook zo op de muur ben gekropen en daar mij in de hoek heb gezet en op Rage Against the Machine met mijn headbang en spuwen. Wel, ik heb dat zeventig voorstellingen lang mogen doen en dat is echt... Oh. <laughs> het niet inbeelden, maar voor een leuk gevoel dat dat is. Iedere keer opnieuw dat je daarop moet kruipen en je volledig mocht geven. Dus ja, ik weet niet, misschien aan de taal al gemerkt aan mijn verhaal, maar mijn shift is langzaam gegaan van ik wou acteren om beroemd te worden tot ik wou acteren om die ene gast tegen te komen. En hoe langer, hoe meer ik in die repetities vervat zat en ook op het moment dat we dan mochten spelen... Dat was allemaal niet meer belangrijk. Ik wou gewoon acteren om, om die emoties kwijt te kunnen, om dat spel op zich... Omdat het fijn was om met die mensen creatief bezig te zijn... Um, ja, dat was, dat was echt living the dream toen. Um, voor mee. Ik weet ook nog, vrij hoe we zo... Ja, zeker op het moment dat we al begonnen spelen voor het publiek, um, dat ik dan ook... Uh, zo, als je naar het toneel gaat kijken, zit op het einde vaak de acteurs hè, die het dan um, groeten. En ze, dat ze vaak zo uh, wuiven. En ik dacht toen ook, ik was zo vereerd. Um, en ze wuiven dus naar boven. Um, en ik was zo blij dat ik iedere avond daar op die scène mocht staan. Dat mensen kwamen kijken naar, naar mij, naar ons, naar dat stuk. Want ik vond dat stuk echt fantastisch. Um, dat we dat verhaal daar mochten doen. En ik, um, ik weet dat ik daar altijd dacht, toen, toen ik met mijn blakje meespeelde, dat op het moment dat de acteurs eigenlijk naar boven wuiven, dat ze het publiek bedanken. Ja... Dat is ook wel zo, denk ik, een beetje, maar ik wist dat toen echt niet dat dat eigenlijk was, om de technicus van achter in de, in de regie uh, te bedanken. Dus, ja. Um, yeah. um, en wat ook heel leuk was, wij, wij kwamen wel echt goed overeen en ik was wel jonkie en um, er waren ook wel wat lolkens onder elkaar uitgehaald en een van de dingen was, um, ik had een of andere droom, ik wou heel graag dat Jan de kleer kwam kijken. Want er, er kwam echt veel bekend volk af, uh, Bavo Klaas, tuinmuries en um, dergelijke meer. Um, en ik zat meestal voor de voorstelling door een speetje in de muur en het publiek te turen. Zit er iemand in die ik ken? Ik kon gewoon geen knijt zien. Had um, andere acteurs die daarvoor um, de lijst gingen bekijken met de mensen die die naavond uh, hadden ingeschreven. Um, en... Um, er was een avond en ze had mij gezegd van... Anneke, vanavond is uw avond. Jan de Klerk zit in het publiek. Dus ik echt mega psyched. Uh, denk me van... Hu? Jan de Klerk, ik ga hier vanavond voor spelen. Um, heel geconcentreerd, echt serieus gespeeld. Ik um, denk effectief dat hij van mijn beste keren ever was. Um, maar dan na de voorstelling bleek dat ze mij in het ootje hadden genomen. Dus Jan de Kleer, um, die zat niet in het publiek. Goh ja, je kunt wel een keer mee lachen. Hè. Het is niet dat... Dat gebeurde wel af en toe. Um, ik weet nog dat ik me dan omgekleed had en gewassen. En dan, uh, dat ik naar de baar ging. En dat op het moment dat ik zo naar de baar aan het lopen ben, dat ik plots um, tegen een stoel struikel. Um, en op die stoel zit er um, een nieuwe, jonge gast um, met blond haar. Joost Wijnand. Ik was toen al iets zuider, maar ik heb er ook niks tegen durven zeggen. Maar ik ben wel naar huis gegaan met de van, kijk, ik ga dus niet voor Jan de mogen spelen, maar ik ga wel Vries gewoon voor Joost Wijnand mogen spelen. Dus ja.
1: Dat was het verhaal van Anne. Ze vertelde het in hun set, Dat is onze vaste stek, een gezellige huiskamer in Gent. Uh, Anne die was al een paar keer naar Helaas komen kijken. Ik heb ze al een paar keer gespot in het publiek. Het duurde wel een tijdje voordat ze naar ons gestapt is en ons heeft laten weten. Kijk, ik ben er klaar voor. Ik zit met een verhaal en ik zou dat verhaal graag vertellen voor een publiek. Zo gebeurt dat wel veel bij onze vertellers. dus Dat zijn mensen die eerst ons leren kennen, die dan eens naar een van onze vertelavonden komen en dan pas beslissen, ik wil zelf ook graag eens een verhaal vertellen. Dus als jij ook met een eitje zit, iets, een plantje in je hoofd, en je denkt van, hmm, dat zou misschien wel eens een verhaal kunnen worden, dan kom je gewoon eens kijken naar een van onze vertelavonden. Die kan je daarvoor inschrijven op onze website. En als dat meevalt en je denkt van, dat kan ik ook voor een publiek, een klein publiek een verhaal vertellen en dat mag achteraf verspreid worden als podcast dan kom je maar eens tot bij ons wij zijn uh, met een hele hoop mensen die daar aanwezig zijn om relaas te organiseren dus je moet al uh, je best doen om ons niet tegen het lijf te lopen ik zeg voor alle zekerheid alle namen eens Anneleen Gelstraten, Marleen Michels Steve Konar, Dieter van Huffel, Stefan Gruijaert, Philip Cox Ruby Bernabeu Plaus, Sarah Latree Egwin Gontier, Sarah de Moor Wouter Dupree, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Timo van de Voorden. Katlijn de Vries, Sarah de Smet en ikzelf ben Pieter Plomme. Dus zoek ons maar gewoon op die vertelavonden. Wij lopen daar rond. En als je zelf een verhaal hebt, laat het ons dan weten. En ik ga eindigen met een oproep, een hele belangrijke oproep. Wij zijn een podcast, wij bestaan alleen en enkel op het internet en je weet hoe het internet werkt. Wij kunnen niet overleven zonder jullie, onze community. Dus ik dank jullie al vast, onze community, maar ik wil ook eens vragen of jullie iets voor ons willen terugdoen. En het enige wat jullie voor ons op dit moment kunnen terugdoen, behalve een check sturen met 1000 euro erop, is dit verhaal doorsturen naar één iemand, één iemand waaraan jouw verhaal dit doet denken. Dus als je denkt van, ah, dat verhaal van Anne, ik ken nog iemand die een uh, acteercarrière najaagt en haar dromen volgt en daar interessante mensen mee uh, tegenkomt. Stuur dat verhaal dan naar die persoon en je zal er niet alleen hem of haar een plezier mee doen, maar je doet er ons ook een ongelooflijk plezier mee. Want wie weet hebben wij dan een luisteraar bij. En we zijn jou daar ontzettend dankbaar voor. En als je op zoek bent naar verhalencoaches voor je bedrijf of organisatie, dan kan je daarvoor altijd ons iets laten weten. Wij uh, helpen jou bij de opstart van een podcast, maar ook bij vertelavonden bijvoorbeeld. Dus als je uh, onze expertise in huis wil halen, dan kan dat. Laat ons dan gewoon iets weten via onze website www.relaas.be. Tot de volgende verhaal, dat zal volgende week zijn.